0: Слава Иисусу Христу! Навіки слава! Дорогие Христі! Сегодня у нас 23 лютого. Сегодня пятая неделя по Богоявленню. И сегодняшним святковым читанием, на котором основана сегодняшняя проповедь, есть текст Иоанна Матвія, 20 розділ з 1 по 16-й вирш. Уважаемо, это Слава Божие! «Братя, бо Царство Небесное подібно одному господареві, що вдосита вийшов згодити робітників у свій виноградник. Подившися ж він із робітниками по денарі на день послав їх до свого виноградника. А вийшовши ко один десь третий, побачив він інших, що стояли без праці на рынку. Та й кажу до них, идите ви до мого виноградника, и что будет налаживать дам вам. Они же і и вышел он снова в године и 9 и те же самое А вышел в шоково године 11, інших, що стояли без праці, та й кажу до них, чего тут стоят целый день безробітні. Они кажуть до него «Бо никто не найдет нас!» Відказали им «Идите вы, ви, виноградник!» Когда вечер настав То появился тогда до своего правителя Пан Виноградника Поклич работников И дай заплату Почавшись с останних До перших И пришли те, что с годины 11 И взяли по денарею когда пришли первые, то думали, что они возьмут больше. та и вони по денару взяли. А вся что они начали нарекать на господря, Кажучи, что останні годы на одну працювали, А ты прирівняв их до нас, Что вы пивой тягар дня и спекоту. А он повел и сказал до одного из них, Не крив, я. Друже тебе, хіба не с денария згодився за мною? Візьмите своє, та йди, Але я хочу дати и цьому ось, останньому, в і тобі. Чи ж не вільно мені и що я хочу зробити? Хіба и твоє этом, и в этом, и в будуть останні першими, а перші в Дори у Христі – это было Слово Божие. Миром усім у Христі. Аминь. Сьогодні, сьогод, у сьогоднішньому Ивангельского тексті мы встречаемся с притчей про у винограднику и про их зарплату. Эта притча звучит так, как в ней описана чисто уявная ситуация, але это совсем не так. Кроме способов оплаты, у описана ситуация, которая часто мала место в певні пору року в Палестине. Виноград зрівав в середине вересня, и сразу после этого наставал час дощів. Если вражай не был собран, то настаётся дощев, он гиннул, и вот почему любому работнику были раді, на які ще він міг би попрацювати лише одну одинку. Плата була саме нормальною, Днарій або драхма, була нормальною пла... платою подданика. Люди, що стояли на ринковій площі, що не були гулящі не робили. Ринкові площі служили як боро по найму робочої сили. Людина приходила туда вранці со своим инструментом и чекала, пока кто небудь не наймал его. Отже люди, которые стояли на рынковой площади, шукали работы. И то, что они стояли там до 5 години вечера, показывает, как вечно и душно они ее потребовали. Эти люди были найманими работниками, подданниками. Та отримували дуже малу платню, їх життя завжди було вкрай ненадійним. Рапи і слуги вважалися якось пов'язаними зі сім'єю, вони були разом у групі, їх доля могла змінювати в залежності від долі родини, але в звичайний час голодна смерть им не а не жизнь наименьших рабочих была совсем не такой. Они не были связаны с какой групою, группой. Они полностью залежили от возможности получить заработа. Они всегда жили наполовину голодными. Как мы видим, деньная плата была до денерий. Если они один день были без работы, их дети должны были залишитися голодными. Потому что на такій зарплаті никто не мог что-нибудь накопичить. Быть безработным в течение дня уже было для них лихо. В час притчі это нормальный час дня. День идеи начинался с сходом солнца в 6 ранку, и часы звітували від этого момента до 6 часа вечера. Коли официально починався наступный день, считая, что години утра, 3 утра, 9 утра, 6 утра, и 11 утра, 5 утра вечера. Притча, где нам яскраву картину того, что могло бы происходить на рынковой площади будь-якого юдейського села або юдейського міста, когда требовало терминного до настанья встигнути прибрати виноград. Дорогие ухресты, через эту притчу мы здесь про нагороду, яку мы отримаем после нашего жизни у Христі, Господь діє через проповедь слова, закликает до познания Его именем, проявляет своя вся владель, показывает всем, что благодать Господня діє без всяких наших умов. Господь через свое слово и хрещення закликает сім'ї приєднатися до Его церкви, до його сім'ї через Євангеліє певний час та певним чином. Давайте згадаємо, як Господь керував церкви, коли на самому початку закликав Ізраїль стати його обраним народом, який буде проповідувати всім народам про Бога та про майбутній прихід Спасителя Месії. Пізніше, через проповідування апостолів, Бог закликал язычников до своей церкви, где они будут с Богом перебывать в Его Слове и та таинстве. Он закликает сегодня, через работу миссионеров, мільйони китайцев и арабів, стоять бесдеяльно, потому что никто их не нанял. Почему ж так происходит? Мы не можем сказати, сказать, мы знаем только то, что Бог любит приниживать гордость церков и позбавляти их приводу хвалиться с собой. Господь никого не позволит старшим гилкам своей церкви дивитися с презирством на молодши. Иван глядает мир с Богом и прощение современным языческим в той же мере, как это было на счет святого апостола Павла. Господь так же берет небеса невернутых жителей Новой Зеландии и Танзании, как и на святых патриархах, померлих 350 лет тому. Страстина между язичниками и иудеями зруйнована через Христа. Жодничество не заважает з язичників иметь ту же саму надежду, что є у невернутого Єврея, язичники, которые стали христианинами в 11-й године света так же и славу, как и евреи. На язычники язичники будут сидеть с Авраамом, Исааком и Яковом у царстве Небесному. тогда как много детей царства не завжди загинуть. Истинно, останні станут першими. Мы дізнаємося, что спасаючи окремых людей, Бог діє все владно и не дає світу у своїх діях. Він милує всіх людей, ця истина виповнюється в церквах Христових по всій землі, Ось Бог не вертає на початку його життя, як Тимофія, і ця людина працює в Господньому винограднику сорок чи п'ятдесят років, а іншого він не вертає в 11-й годині, як розбійника на хресті вытягиваючи его головешку с вогню. Сегодня он пришел и принял первую святую вечерю, а завтра он же с Христом в раю. И Евангелие нас повірити, что Бог однаково прощает этих двух людей, а обидло они однаково омыты кровью Христа и одянуты в Його его праведности, а они однаково виправданны и обидва будут сидеть рядом Христа в последний день. Истинная вера в Христа, даже если она появилась день назад, так же полностью исправдовала людину перед Богом, как и вера того, кто следует за Христом уже 50 лет. У день суд Димофей Будет овладеть тією ж праведностью Христовой, Что и разкаян и разбийник, Что помирал биле Иисуса. Обидва они врятованы Только по благодаті Христа. Обидва будут обязаны Цим только Христу, Только его жертвы на Христу, Только его любови. Нам это может не понравиться, Но именно цій этой доктрине дана притча не только вона, але весь Новий заповіт. Все, що християни отримує в предыдущем світі, він отримає по благодаті Христа, а не обов'язку. Бог не є нашим боржником. Не думайте, що всі врятовані душі отримають одну і теж же ступінь слави. Думайте так значить, суперечити багатьом іншим уривкам Писання. У всіх віруючих, без сумніву, буде одне і те саме звання. Праведність Христова, но все они будут занимать разные места на небесах. Каждый отрабатывает свою нагороду за своєю. своей. И, наконец, не думайте, что ваш приход до церкви можно відкласти до последнего дня. Это очень небезпечна помилка. Чем долго человек чинить опер Евангелия Христа и не хочет его слушать, тем меньше уверенность того, что эта людина будет врятована. Ось теперь час приятный, вот теперь день спасения. Ця притча вместит собі істину, которая зачіпає саму суть христианского жизни. Ісус как бы говорит нам, что есть люди, которые вважают уже потому, что они... Давно і членами церкви, церква практично належить їм, і вони можуть диктувати свою волю. Такі люди не задоволені впливом нового покоління, що має інші погляди, інші образ дії. У християнській церкві старшинство зовсім не обов'язково пов'язане з пашаною. У Божій системі немає статті про найбільш благородні нації. У христианства немає паневної нации. Немає паневної раси. У притчі йдеться про втиху Богу. Залежно от того, коли людина уведе в сердце Боже. Позднее или раньше. В юные, в зрелом віці або даже в похилий век. Це однако для Бога. Иногда человек умирает в пашане. Проживши долгие годы, завершивши свою день на работу и своє свои завдания, Иногда молодой человек умирает, когда перед ним лезвие раскрылись роз... двері жизни и совсем не раскрылись двері досягнений. Бог зустряне их однаково вопривительно, а Бог чекает Иисус Христос, и не для кого в небесном сенте життя не закончилось занадто рано или занадто Поздно. Працовники у делились на две группы. Первая группа вступила господарам в угоду. У них был за ним договор. Они говорили, мы будем работать, если ты будешь платить нам столько, сколько мы тебе скажем. Из их поведения видно, что они прагнули отримати за свою работу якомога больше. А еще до тех, кого господар закликав на работу пізніше, ничего не сказано про договор. Вони шукали только возможности работать и заработать, а в винограднику они отримали на розсуд господаря. Христианин працює с почуття радости у службы Богові и своим побратимам. Вот почему перші будут последними, а последние – першими. Багато людей світу цього, які отримали велику нагороду, отримують дуже низьке місце в царстві небесному, бо вони думали тільки про винагороду. Багато ж людей, які бідними по морським стандартам, будуть великими в царстві небесному, тому що вони ніколи не мріяли в першу чергу про винагороду. Але працювали заради насолоди, яке приносить робота і заради радості, яку дає служіння. Парадокс християнського життя в тому і полягає, що всякий, хто рветься до винагороди, втрачає її, а хто забуває про винагороду, той знайде її у царстві Христа. І ми, Божий, що вище від всякого розуму, хай переше серця ваші. Та ваші думки у Христі Ісусі. Амінь.